0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Fünfter Teil Im übrigen wüsste ich nicht, dass in den nächstfolgenden fünf Jahren irgendetwas Außergewöhnliches vorgefallen wäre. Ich lebte in derselben Weise, in gleicher Lage und an demselben Orte wie bisher fort. Abgesehen von der jährlich wiederkehrenden Arbeit des Anbauens von Gerste und Reis und des Zubereitens der Rosinen, von welchen ich mir immer genug Vorrätig hielt, um für ein Jahr im Voraus versorgt zu sein, und abgesehen von dem täglichen Ausgang mit meiner Flinte, bestand meine Beschäftigung hauptsächlich in dem Bau eines zweiten Kanus. Endlich hatte ich denn auch eins fertiggebracht. Nachdem ich einen sechs Fuß breiten und vier Fuß tiefen Kanal gegraben, gelang es auch, dasselbe fast eine halbe Meile weit den Fluss hinabzuschaffen. Wenn ich auch keinen ganz passenden Baum hatte finden können und keine dem Wasser näher gelegene Stelle als eine beinahe eine halbe Meile davon entfernte, so hatte ich doch bald gesehen, dass es diesmal gelingen würde und dass ich das Unternehmen nicht wieder aufzugeben brauchte. Obgleich ich fast zwei Jahre darauf verwendete, ließ ich mich doch keine Mühe verdrießen, in der Hoffnung, endlich ein Boot zu haben, in dem ich mich auf die See begeben könnte. Als jedoch meine kleine Piroge fertig war, fand sich, dass ihre Größe durchaus nicht genügte, um die Absicht, die mir beim Bau der ersten vorgeschwebt hatte, damit auszuführen. Ich meine die Fahrt nach dem Festlande. Der Meeresarm, der mich von diesem trennte, war über vierzig Meilen breit, Daher machte die Kleinheit des Fahrzeuges diesen Plan unmöglich und ich dachte nicht weiter daran. Da ich das Boot aber nun einmal hatte, nahm ich mir vor, darin eine Fahrt um die Insel zu unternehmen. Und um es an keiner Vorsicht und Überlegung fehlen zu lassen, errichtete ich einen kleinen Mast in meinem Boote und befestigte daran ein Segel, das ich aus einem der alten Schiffssegel angefertigt hatte, von denen ich einen großen Vorrat aufbewahrte. Als Mast und Segel angebracht waren, probierte ich das Boot und fand, dass es vortrefflich segelte. Dann brachte ich kleine Kästen oder Abschläge an beiden Enden des Fahrzeuges an, um notwendige Gerätschaften, Lebensmittel, Schießbedarf usw. darin trocken zu halten. Ferner schnitt ich eine schmale, lange Höhlung in die innere Seite des Bootes, wo hinein ich meine Flinte legen konnte, und versah sie mit einer Klappe, um das Gewehr vor der Nässe zu bewahren. Am unteren Ende meines Fahrzeugs befestigte ich hierauf meinen Sonnenschirm auf dieselbe Weise wie den Mast, damit er über meinem Kopfe ausgespannt gleich einem Zelt die Sonnenhitze von mir abhalten sollte. Endlich aber beschloss ich, begierig den Umfang meines Reiches kennenzulernen, die Umsegelung zu unternehmen. Es war am 6. November im zehnten Jahre meiner Herrschaft, oder wenn man will, meiner Gefangenschaft, als ich diese Reise antrat. Dieselbe dehnte sich viel länger aus, als ich erwartet hatte. Die Insel streckte sich weiter als gedacht, und als ich diese Entdeckung machte, war ich schon im Begriff, die Unternehmung aufzugeben, da ich nicht wusste, wie weit ich genötigt sein würde, in die See hinauszufahren, und ebenso wenig, wie ich zurückkommen sollte. Ich ging deshalb vorläufig vor Anker. Denn auch eine Art von Anker hatte ich mir aus einem zerbrochenen Bootshaken, den ich vom Schiffe mitgebracht, verfertigt. Nachdem ich das Boot so verfestigt hatte, nahm ich die Flinte, begab mich ans Land und erstieg einen Hügel, von dem ich eine Übersicht über jene Landzunge zu haben glaubte. Wirklich ermaß ich von dort ihre ganze Ausdehnung und beschloss nun, die Umfahrt zu wagen. Aber wiederum sollte ich ein warnendes Beispiel für unbesonnene und unwissende Seefahrer werden. Denn kaum war ich an der Spitze angelangt und nicht um eines Bootes Länge von der Küste entfernt, als ich mich auch schon in sehr tiefem Wasser und in einer so reißenden Strömung wie an einem Mühlenwehr befand. Mein Boot wurde mit solcher Gewalt fortgerissen, dass ich es trotz aller Anstrengung nicht einmal am Rande des Stromes halten konnte, sondern mich weiter und weiter von dem Strudel, der mir zu linken blieb, abgetrieben sah. Kein Wind kam mir zu Hilfe, und mit meinem Rudern konnte ich so gut als nichts ausrichten. Ich fing an, mich für verloren zu halten, denn weil die Strömung auf beiden Seiten der Insel ging, wusste ich, dass ihre Enden sich einige Seemeilen weiter vereinigen mussten und glaubte deshalb unfehlbar, umkommen zu müssen. Indem mir nämlich keine Möglichkeit schien, sie zu vermeiden, hatte ich nur die sichere Aussicht des Todes, und zwar nicht durch das Wasser, denn das war ruhig genug, sondern durch den Hunger. Es ist unmöglich, die Bestürzung zu beschreiben, in die ich geriet, als ich mich von meiner geliebten Insel ab und beinahe zwei Seemeilen in den weiten Ozean getrieben sah. Ich verzweifelte völlig daran, jemals wieder mein Eiland zu erreichen. Ich machte mich jetzt daran, meinen Mast wieder aufzurichten und das Segel auszubreiten und hielt, so gut ich irgend konnte, die Richtung nach Norden, um nur aus der Strömung herauszukommen. Kaum hatte ich Segel und Mast in Ordnung und kaum fing das Boot an, langsam dahin zu gleiten, als ich an der Klarheit des Wassers bemerkte, dass eine Veränderung der Wetterverhältnisse bevorstand. Der Wind begann stärker zu wehen, und ich breitete fröhlich meine Segel gegen ihn aus und lief vor der Brise dahin, von dem starken Strom getragen. Der Strudel brachte mich noch ungefähr eine Seemeile auf meinem Rückwege weiter, direkt nach der Insel hin, jedoch etwa zwei Meilen nördlich von der Strömung, die mich vorher abgetrieben hatte. So dass, als ich mich der Insel näherte, die nördliche Küste derselben vor mir lag, das heißt, das andere, dem von welchem ich herkam, entgegengesetzte Inselende. Ich legte etwas mehr als eine Seemeile mit Hilfe des Strudels zurück und bemerkte dann, dass er aufhörte und mir nicht weiter dienen konnte. Da sich aber ein frischer Wind erhoben hatte, segelte ich über den Strudel weg auf Nordwest haltend und kam in Zeit von einer Stunde der Insel bis auf etwa eine Meile nahe, wo ich nun im ruhigen Wasser sehr bald landen konnte. Am Ufer angekommen, fiel ich auf die Knie nieder und dankte Gott für meine Errettung. Nun gab ich jeden Gedanken an ein Entrinnen in meinem Boote auf. Ich beschloss, in westlicher Richtung an der Küste entlang zu fahren und zu sehen, ob ich nicht irgendwo eine Bucht finde, wo ich meine Piroge in Sicherheit ankern, und von wo ich sie später wieder abholen könnte. Nach einer Fahrt von ungefähr drei Meilen kam ich dann auch an eine vorzügliche Einfahrt weiter ins Land hinein. Dort bildete sie einen sehr bequemen Hafen und mein Boot lag darin wie in einem eigens zu diesem Zwecke gebauten Dock. Nachdem ich angelegt und mein Fahrzeug ganz sicher befestigt hatte, ging ich ans Land, um mich umzusehen und auszuspähen, wo ich mich befände. Hier bemerkte ich bald, dass ich nur ganz wenig über die Gegend hinausgelangt war, die ich schon früher bei Gelegenheit meiner Fußreise nach dieser Küste berührt hatte. Daher nahm ich weiter nichts aus meinem Boot mit als die Flinte und den Sonnenschirm, denn es war furchtbar heiß, und trat meine Wanderung an. Am Abend erreichte ich meine alte Hütte, wo ich alles so vorfand, wie ich es verlassen Nachdem ich über den Zaun gestiegen, legte ich mich in den Schatten nieder, um meine müden Glieder auszuruhen, und schlief ein. Jetzt hatte ich für eine Zeit lang genug vom Seefahren. Die Gefahr, in der ich geschwebt, gab mir für viele Tage Stoff zum stillen Nachdenken. Ich führte fast ein Jahr lang ein sehr stilles, zurückgezogenes Leben. In meinem Gemüte war ich nun ganz mit meiner Lage ausgesöhnt und vollkommen gewillt, mich allen Anordnungen der Vorsehung ruhig zu fügen. Ich fühlte mich wirklich in jeder Hinsicht ganz glücklich, wobei ich jedoch das Gefühl der Einsamkeit nicht in Anschlag bringe. Mit der Zeit bemerkte ich leider, dass mein Schießpulver bedeutend abnahm. Dies war ein unersetzlicher Mangel, deshalb überlegte ich, was ich anfangen sollte, wenn ich gar kein Pulver mehr hätte – auf welche Weise insbesondere ich dann Ziegen erlegen sollte. Ich hatte, wie bereits erzählt, im dritten Jahre meines hiesigen Aufenthalts eine junge Geiß gefangen und aufgezogen. Meine Hoffnung, einen Bock dazu zu bekommen, hatte sich nicht erfüllt. Und nachgerade war aus meinem Zicklein eine alte Ziege geworden. Ich hatte es nicht über mein Herz bringen können, sie zu schlachten, bis sie zuletzt an Altersschwäche gestorben war. Da beschloss ich endlich, den Fang in Gruben zu versuchen. Ich legte mehrere tiefe Löcher an, und zwar an solchen Stellen, wo, wie ich beobachtet hatte, die Ziegen zu Grasen pflegten, stellte darüber selbstverfertigte Hürden auf und beschwerte diese. Nun streute ich zuerst mehrmals Gerste und getrocknete Reiskörner aus, ohne die Falle anzubringen. Bald bemerkte ich auch an deutlichen Fußspuren, dass die Ziegen hineingegangen waren und das Korn gefressen hatten. Hierauf stellte ich in einer Nacht drei Fallen aus, die ich indessen am Morgen alle unversehrt vorfand, trotzdem das Korn daraus verschwunden war. Das entmutigte mich sehr, aber nachdem ich die Fallen verbessert, fand ich zuletzt, um die weiteren Einzelheiten zu übergehen, als ich eines Morgens ausging, um nach meiner Vorrichtung zu sehen, in einer derselben einen alten großen Ziegenbock, und in einer anderen drei junge Ziegen, eine männliche und zwei weibliche. Es dauerte eine geraume Zeit, ehe sie fressen wollten, aber durch einige zarte Körner, die ich ihnen hinstreute, ließen sie sich anlocken und fingen an, zutraulich zu werden. Ich sah jetzt ein, dass, wenn ich mich für den Fall, dass mein Schießbedarf aufgebraucht sei, mit Ziegenfleisch versorgen wollte, das einzige Mittel sein würde, einige Ziegen aufzuziehen und zu zähmen, und sie mit der Zeit wie eine Herde Schafe auf meinem Hofe zu halten. Ich pflanzte eine Hecke als Umzäumung, um meine Herde von den wilden Tieren abzugrenzen, und hielt und fütterte die Ziegen darin. Meine Einrichtung erfüllte ihren Zweck vollständig, und in etwa anderthalb Jahren hatte ich eine Herde von zwölf Ziegen, einschließlich der Lämmer. Nach weiteren zwei Jahren waren es dreiundvierzig geworden, abgesehen von denen, die ich während dieser Zeit getötet und zu meiner Nahrung verwendet hatte. Nach und nach legte ich fünf solcher eingezäunter Weideplätze an, in denen ich kleine Abteilungen anbrachte, um die Tiere, die ich gerade gebrauchen wollte, hineinzutreiben. Die einzelnen Plätze brachte ich durch Gittertüren miteinander in Verbindung. Jetzt konnte ich nicht nur Ziegenfleisch, so viel ich immer essen mochte, haben, sondern obendrein Milch, und das war etwas, was ich im Anfang nicht einmal für möglich gehalten hatte. Daher gewährte es mir eine umso angenehmere Überraschung. Welch ein reicher Tisch war hier in der Wüste für mich gedeckt, wo ich anfangs nichts als den Hungertod vor mir gesehen hatte. Eine sonderbare Unruhe trieb mich dagegen immerfort nach der Spitze der Insel, wo ich, wie erwähnt, bei meinem letzten Ausfluge auf den Hügel gestiegen war, um die Küste und den Lauf der Strömung zu übersehen das Verlangen, wieder dort zu sein, nahm alle Tage zu, bis ich endlich beschloss, die Reise dahin zu Lande zu machen, und zwar immer der Küste entlang. So begab ich mich denn abermals auf die Wanderschaft. Hätte mich auf dieser irgendein Landsmann von mir sehen können, er würde sich entweder vor mir entsetzt oder ein großes Gelächter aufgeschlagen haben. Wenn ich zuweilen stillstand und mich selbst betrachtete, So konnte ich nicht umhin, bei den Gedanken zu lächeln, wie es wäre, wenn ich in einem solchen Aufzuge und in solchem Kostüm durch Yorkshire reisen wollte. Man stelle sich meine Erscheinung folgendermaßen vor. Auf dem Kopfe trug ich eine hohe, große, unförmliche Mütze von Ziegenfell mit einer hinten lang herunterhängenden Krampe. Diese sollte sowohl die Sonne abhalten, als auch den Regen verhindern, mir hinten in den Nacken zu laufen. Ferner hatte ich eine kurze Jacke von Ziegenfell an, deren Schoß etwa bis über die Hüfte herabfiel, und dazu ein paar Kniehosen von demselben Stoffe. Diese letzteren waren aus der Haut eines alten Box gemacht, und die Haare hingen auf beiden Seiten herab, so sodass meine Beinkleider wie lange Hosen bis über die Waden herunterreichten. Schuhe und Strümpfe besaß ich nicht, aber ich hatte mir dafür ein paar Dinge gemacht, die ich kaum zu benamen weiß, Es war eine Art von Stulpstiefeln, die hoch hinaufgingen und an den Seiten zugeschnürt waren, gleich Gamaschen. Übrigens hatten sie eine sehr unzivilisierte Form, wie überhaupt alle meine Kleidungsstücke höchst primitiv waren. Außerdem trug ich einen breiten Gürtel von getrockneter Ziegenhaut, den ich anstatt einer Schnalle mit zwei Riemen aus demselben Stoffe befestigte. Daran hing in einer Art von Gehänge, anstelle eines Schwertes oder Dolches, auf meiner einen Seite eine kleine Säge und auf der anderen eine Hacke. Ein zweiter Lederriemen, etwas schmaler als der Gürtel, aber in derselben Art befestigt, hing mir über die Schulter und daran unter dem linken Arm trug ich zwei Beutel, gleichfalls aus Ziegenfällen verfertigt, von denen der eine Pulver, der andere Kugeln und Schrot enthielt. Auf dem Rücken hatte ich einen Korb, auf der Schulter meine Flinte und über dem Kopfe meinen großen, plumpen, hässlichen Sonnenschirm, der übrigens nächst meiner Flinte das Nützlichste war, was ich bei mir führte. Meinen Bart hatte ich wachsen lassen, bis er eine Viertelelle lang war, aber da ich Scheren und Rasiermesser in Menge besaß, hielt ich ihn jetzt ziemlich kurz geschnitten, ausgenommen den Schnurrbart, den ich zu einem langen türkischen Knebelbart gezogen hatte. Übrigens kam, da ja meine äußere Erscheinung von niemandem beobachtet werden konnte, auf dies alles wenig an. In jenem Aufzuge nun trat ich meine neue Reise an und blieb fünf bis sechs Tage fort. Man muss sich erinnern, dass ich jetzt sozusagen zwei Ansiedelungen auf der Insel besaß. Erstens meine kleine Festung, das heißt das mit dem Wall umgebene Zelt im Schutz des Felsens, mit der Höhle dahinter, die ich inzwischen zu mehreren miteinander verbundenen Gemächern oder Kellern erweitert hatte. Den sogenannten Wall hatte ich, wie früher erzählt ist, aus lauter langen Reißern und dünnen Stämmen ausgeführt, die aber jetzt alle zu Bäumen angewachsen waren, so sodass niemand dahinter eine menschliche Wohnung vermuten konnte. In der Nähe dieser meiner Wohnung, aber etwas weiter landeinwärts und niedriger gelegen, waren meine beiden Stücke Ackerland, welche ich stets in der gehörigen Bestellung und Kultur erhielt und die mir alljährlich ihre Ernte lieferten. Meine zweite Behausung war der sogenannte Landsitz. Auch dieser hatte sich zu einer ganz hübschen Ansiedelung entwickelt. Zunächst fand sich da die Laube, wie ich sie nannte. Dicht daneben befanden sich die eingezäunten Weideplätze für mein Ziegenvieh. Da es mich unendliche Arbeit gekostet hatte, diese Räume in der beschriebenen Weise zu umschließen, war ich immer ängstlich darauf bedacht, die Umzäunungen in Ordnung zu halten, damit die Ziegen mir nicht entwischten. Hier war es auch, wo die Weintrauben wuchsen, die mir meine Wintervorräte an Rosinen lieferten. Ich versäumte nicht, diese stets sehr sorgfältig zu konservieren, da sie den besten und wohlschmeckendsten Leckerbissen meiner ganzen Speisekarte bildeten. Sie waren wirklich nicht bloß schmackhaft, sondern auch in höchstem Grade heilsam, gesund, nahrhaft und äußerst erfrischend. Jetzt gelange ich in dem Berichte von meinem einsamen Leben zu einem neuen Abschnitt. Eines Tages, als ich gegen Mittag nach dem boote ging, begab es sich, dass ich zu meiner größten Überraschung den Eindruck eines nackten menschlichen Fußes ganz deutlich in dem Sande des Ufers wahrnahm. Wie vom Donner gerührt oder als hätte ich ein Gespenst gesehen, stand ich davor. Ich horchte, ich sah mich um, aber es war nichts zu hören noch zu erblicken. Ich erstieg einen Hügel, um mich weiter umschauen zu können, dann ging ich an der Küste auf und ab, aber es blieb alles ohne Erfolg. Keine weiteren Fußspuren waren zu finden als jene eine. Ich ging zu ihr zurück um zu sehen, ob nicht noch andere in der Nähe seien oder ob ich mich vielleicht geirrt hätte. Aber beides war nicht der Fall. Ich fand nur genau denselben Eindruck der Zehen, Fersen und übrigen Fußteile. Wie die Spur dahin gekommen, wusste ich nicht und konnte es durchaus nicht begreifen. Eine Flut von wirren Gedanken stürmte auf mich ein und völlig verstört und außer mir kam ich in meiner Festung an, ohne dass ich unterwegs, wie man zu sagen pflegt, den Boden unter meinen Füßen gefühlt hätte. Es ist nicht zu beschreiben, in was für verschiedene Gestalten auf dem Wege meine erhitzte Einbildungskraft die Dinge verwandelte, was für eine Menge wilder Vorstellungen die Fantasie mir vorspiegelte und welche sonderbaren, unerklärlichen Einfälle mir in den Sinn kamen. Als ich zu meiner Burg, denn diesen Namen hatte ich meiner Behausung gegeben, gelangt war, flüchtete ich hinein wie ein Verfolgter. Ob ich über die Leiter hineinstieg, weil das schneller ging, oder durch das Loch im Felsen, das ich meine Tür nannte, kroch, weiß ich heute noch nicht. Nie floh ein gehetzter Hase oder Fuchs in größerer Seelenangst seinem Zufluchtsort zu, als ich in jenem Augenblick. Kein Schlaf kam diese Nacht in meine Augen. Je weiter ich von der Ursache meines Schreckens entfernt war, Umso größer wurden meine Befürchtungen. Zwar widerspricht das eigentlich der Natur der Sache und weicht von den gewöhnlichen Äußerungen des Schreckens ab, aber ich war dermaßen in meinen entsetzten Gedanken über die Erscheinung befangen, dass sich mir nichts als schauerliche Vorstellungen aufdrängten, wiewohl ich jetzt ziemlich weit von dem Anlass meiner Furcht entfernt war. Ich bildete mir ein, Wilde Kannibalen wären in ihrem Kanu in See gestochen und von widrigen Winden oder der Strömung an diese Küste verschlagen worden, dann aber wieder abgefahren, da es ihnen vielleicht ebenso wenig auf dieser öden Insel gefallen haben möchte, wie es mir behagt haben würde, sie hier zu haben. Was für ein seltsames Gebilde der göttlichen Hand ist doch das Leben des Menschen. Durch wie verschiedene geheime Triebfedern werden seine Neigungen je nach den eben obwaltenden Umständen hin und her bewegt. Heute lieben wir das, was wir morgen vielleicht hassen, suchen das heute auf, was wir morgen vermeiden, wünschen jetzt, was wir gleich darauf fürchten, ja, wovor wir beim bloßen Gedanken daran zittern. Das bewährte sich jetzt auch an mir auf das Alleraugenfälligste. Denn ich, dessen einziger Kummer daran bestanden hatte, dass ich aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen und verurteilt schien, einsam und allein, nur umgeben von dem unermesslichen Ozean zu leben, abgeschnitten von allem Verkehr und verdammt in einem sozusagen stummen Dasein zu existieren, als hätte der Himmel mich nicht für würdig gehalten, zu den Lebenden gezählt zu werden oder unter seinen übrigen Schöpfen zu wandeln, ich, dem der Anblick eines Wesens meinesgleichen als eine Auferweckung vom Tode zum Leben hätte erscheinen müssen und als der größte Segen, den der Himmel nächst der ewigen Erlösung selbst mir hätte angedeihen lassen können, ich erzitterte jetzt bei der bloßen Vorstellung, einen Menschen zu sehen, und hätte in die Erde sinken mögen bei der bloßen Vermutung, bei dem stummen Zeichen, dass ein Mensch die Insel betreten hatte. Diese Gedanken beschäftigten mich viele Stunden, Tage, ja, ich möchte sagen Wochen und Monate. Mitten in diesen Grübeleien, Ängsten und Betrachtungen fiel mir eines Tages ein, dass der Anlass meiner Furcht möglicherweise nichts weiter als eine meiner Einbildungen sein könnte. Die Spuren rührten ja vielleicht von meinen eigenen Füßen her. Ich hatte sie vielleicht hervorgebracht, als ich aus meinem Boote ans Land gestiegen war. Dieser Gedanke trug auch ein wenig dazu bei, mich aufzuheitern, und ich fing an, mich selbst zu überreden, dass das Ganze nur eine Täuschung gewesen sei und kein anderer als mein eigener Fuß die Insel betreten habe. Warum sollte ich nicht auf jenem Wege von dem Boote hergekommen sein, da ich doch auf demselben nach dem Boote hingegangen war? Erst jetzt fing ich an, wieder Mut zu fassen und mich hinauszuwagen denn seit drei Tagen und Nächten hatte ich meine Festung keinen Augenblick verlassen, und schon begann ich Mangel zu leiden, da ich zu Hause wenig mehr als einige Gerstenkuchen und Wasser hatte. Ich wusste auch, dass es nötig sei, meine Ziegen zu melken, welches Geschäft sonst gewöhnlich meine Abendunterhaltung bildete. Bei meinem ersten Ausgang begab ich mich zunächst nach meinem Landsitz, um die Herde zu melken. Nachdem ich jedoch zwei oder drei Tage denselben Weg gemacht hatte, ohne irgendetwas Außergewöhnliches zu sehen, wurde ich ein bisschen kühner und die Überzeugung befestigte sich in mir, die Einbildung sei in der Tat die einzige Ursache meines Entsetzens gewesen. Nachdem ich jedoch zwei oder drei Tage denselben Weg gemacht hatte, ohne irgendetwas Außergewöhnliches zu sehen, wurde ich ein bisschen kühner und die Überzeugung befestigte sich in mir, die Einbildung sei in der Tat die einzige Ursache meines Entsetzens gewesen. Völlig sicher konnte ich trotzdem mich nicht eher fühlen, als ich bis aufs Neue an jener Stelle der Küste gewesen war, den Fußtritt noch einmal angesehen und ihn mit meinem eigenen verglichen hatte. Sodann ergab sich, dass mein Fuß, als ich ihn gegen die Spur abmaß, bei weitem nicht so groß war. Diese beiden Beobachtungen erfüllten mich aufs Neue mit den schrecklichsten Vorstellungen und machten mich wieder so furchtsam, dass ich zitterte wie ein Fieberkranker. Was für lächerliche Vorsätze fasst man doch unter dem Eindruck der Furcht. Diese Empfindung raubt dem Menschen alle Verteidigungsmittel, die ihm die Vernunft zu seiner Rettung bieten würde. Das Erste, was ich vornehmen wollte, war, meine Zäune niederzureißen und alles mein zahmes Vieh in die Wälder zu jagen, In der Besorgnis, der Feind möchte es finden und dann vielleicht in der Hoffnung auf gleiche oder ähnliche Beute öfter wiederkommen. Aus demselben Grunde gedachte ich, meine beiden Kornfelder umzugraben und nicht einen Halm darauf zu lassen. Auch meine Hütte und mein Zelt beschloss ich zu zerstören, damit man durchaus keine Spur des Bewohntseins der Insel fände und niemand versuchen würde, den Bewohnern selbst nachzuforschen. Mit solchen Gedanken beschäftigte ich mich während der ersten Nacht nach meiner Rückkehr, als die Befürchtungen, die mich so überwältigt hatten, mir noch frisch in der Seele lebten und meinen Kopf mit wirren Bildern füllten. So ist die Furcht vor einer Gefahr oft tausendmal schrecklicher als die gegenwärtige Gefahr selbst. Wir tragen viel schwerer an der Last der Angst als an dem Übel, das uns ängstigt. Die Verwirrung meiner Gedanken hielt mich die ganze Nacht wach erst gegen Morgen durch die Aufregung meiner Gefühle müde gemacht und erschöpft, fiel ich in einen festen Schlaf und erwachte dann in viel ruhigerer Stimmung, als in der ich vorher gewesen war. Ich begann jetzt vernünftig nachzudenken. Nach langer Erwägung kam ich zu dem Schluss, diese so liebliche und fruchtbare Insel, die, wie ich gesehen, nicht weit vom Festlande abliege, könne nicht so durchaus verödet sein, als ich bisher geglaubt habe. Zwar werde sie schwerlich ständige Bewohner herbergen, aber zuweilen würden wohl Boote von der gegenüberliegenden Küste herüberkommen, die entweder absichtlich oder auch nur durch widrige Winde gezwungen hier landeten. Freilich hatte ich bereits fünfzehn Jahre hier zugebracht und noch nie den leisesten Schatten einer menschlichen Gestalt gesehen. Daraus folgerte ich, dass, wenn jemals Leute hierher verschlagen sein sollten, sie sich wahrscheinlich immer so bald wie möglich wieder entfernt und nie daran gedacht hätten, sich hier niederzulassen. Demnach bestehe, so sagte ich mir weiter, die einzige mir drohende Gefahr in der zufälligen Landung einzelner verirrter Bewohner des Festlandes, welche aller Wahrscheinlichkeit nach gegen ihren Willen hierher verschlagen worden seien und die darum auch, ohne Aufenthalt weiterzusuchen und nur selten einmal über Nacht zu bleiben, die nächste Flut und das Tageslicht für ihren Rückweg als Beistand benutzen würden. Also hätte ich weiter nichts zu tun, als für den Fall, dass ich die Landung solcher Wilden hier erleben sollte, für einen sicheren Schlupfwinkel zu sorgen. Jetzt bereute ich bitter, die Höhle so groß gemacht zu haben, dass, wie ich erwähnte, noch eine Tür da, wo meine Befriedung an den Felsen stieß, nach außen führte. Nach reiflicher Überlegung beschloss ich, einen zweiten Wald zu errichten, in derselben Halbkreisform wie der erste. Da dessen Pfähle ganz dicht zusammenstanden, bedurfte es nur noch einiger weitere Pfähle dazwischen, um sie noch enger zu verbinden. So war mein neuer Wall bald fertig. Ich hatte sieben kleine Löcher darin angebracht, ungefähr so groß, dass ich meinen Arm hindurchstecken konnte. Durch jene Löcher steckte ich sodann die sieben vom Schiff mitgebrachten Gewehre und legte sie wie Kanonen auf Lafetten, so sodass ich alle sieben Geschütze in Zeit von zwei Minuten abzufeuern vermochte. Es bedurfte übrigens langer Monate, bis diese Arbeit vollendet war, aber ich fühlte mich nicht eher sicher, als bis ich sie zu Ende gebracht hatte. Hierauf besteckte ich den Boden außerhalb meiner Befestigung nach allen Richtungen mit Reißern und Schößlingen von dem weidenartigen, schnell wachsenden Holze, in einer solchen Ausdehnung, dass ich an die 20.000 Sprösslinge dazu verbrauchte. Auf diese Weise war meine Wohnung innerhalb von zwei Jahren von einem dichten Gehölz und nach fünf bis sechs Jahren von einem gewaltigen, dichten und starken Walde umgeben, der völlig undurchdringlich war. So hatte ich denn alle Vorkehrungen zu meiner Sicherheit, die menschliche Vorsicht ausdenken konnte, getroffen. Die Folge wird zeigen, dass sie nicht ganz unnütz gewesen waren, obgleich ich damals zu jenen Maßregeln lediglich durch die Vorspiegelung meiner Furcht veranlasst wurde. Während der Beschäftigung mit diesen Arbeiten vernachlässigte ich meine anderen Angelegenheiten auch nicht ganz. Besonders lag meine kleine Ziegenherde mir sehr am Herzen. Die Tiere boten mir auf alle Fälle ein sehr schätzbares Hilfsmittel und lieferten mir schon jetzt ausreichenden Lebensunterhalt. Auch ersparten sie mir den Aufwand von Pulver und Blei, sowie die Anstrengung, die ich bei der Jagd auf die wilden Ziegen gehabt hatte. Ich wollte mir daher um jeden Preis diesen Vorteil wahren, um nicht genötigt zu sein, noch einmal die Einzäunung aufs Neue zu beginnen. Demgemäß suchte ich sorgfältig nach den verborgensten Plätzen auf der Insel und machte auch glücklich einen ausfindig, der so heimlich gelegen war, wie ich es nur wünschen konnte. Es war ein kleiner, feuchter Rasenfleck mitten im dichten Walde. Hier fand ich einen freien Platz, etwa drei Morgen groß und der Gestalt von Bäumen umgeben, dass dieser fast schon einen natürlichen Wildzaun bildete. Ich machte mich unverzüglich an die Arbeit und hatte schon vor Ablauf eines Monats einen Zaun fertig gebracht, in welchem eine Herde oder ein Rudel meiner Ziegen, die übrigens jetzt lange nicht mehr so wild waren als im Anfang, ganz sicher untergebracht werden konnte. Dahin versetzte ich nun zehn junge Ziegen und zwei Böcke, und fuhr dann fort, den Zaun zu vervollkommnen, bis er ebenso fest war wie die anderen. All diese Mühe wurde veranlasst durch die Furcht, die mir die Spur eines einzigen menschlichen Fußtrittes eingeflößt hatte. Zwar hatte ich bis hierher noch kein Menschenkind außer mir auf der Insel wahrgenommen, aber dennoch befand ich mich seit zwei Jahren in einer solchen Aufregung, dass mein Leben sich bei weitem unbehaglicher als früher gestaltet hatte. Das wird jedermann begreiflich finden, der jemals Furcht vor feindseligen Menschen empfunden hat. Leider muss ich bekennen, dass die Unruhe meines Gemütes auch nicht ohne Einfluss auf mein Leben im Glauben blieb. Denn die Angst und das Entsetzen bei dem Gedanken, den Wilden und Menschenfressern in die Hände zu fallen, drückte meinen Geist so nieder, dass ich selten in der Stimmung war, mich an Gott zu wenden. Wenigstens tat ich es nicht mehr mit der andächtigen Sammlung und Ergebung der Seele wie sonst – ich betete nur in großer Angst und Herzensunruhe, wie in beständiger Gefahr und der fortwährenden Erwartung, im Laufe der Nacht ermordet zu werden und den Morgen nicht zu erleben. Nachdem ich, um hier meine Erzählung wieder aufzunehmen, in der erwähnten Weise einen Teil meines kleinen, lebendigen Inventars in Sicherheit gebracht hatte, durchwanderte ich die ganze Insel nach einem zweiten verborgenen Platze, um noch ein anderes Depot gleicher Art anzulegen. Diesmal geriet ich weiter nach der Westspitze der Insel als je vorher, und da geschah es, dass ich, als ich einmal auf das Meer hinausschaute, in weiter Entfernung ein Boot wahrzunehmen glaubte. In den Matrosenkoffern, die ich aus dem Schiffe gerettet, hatte ich auch zwei Ferngläser gefunden, von denen ich jedoch damals gerade keins bei mir trug. Das vermeintliche Fahrzeug war so weit entfernt, dass ich es nicht genau erkennen konnte, obgleich ich danach schaute, bis mir die Augen übergingen. Als ich von dem Hügel herabgestiegen das Boot nicht mehr sah, beschloss ich, nicht mehr an die Sache zu denken, nahm mir aber vor, nie mehr ohne ein Fernrohr in der Tasche auszugehen. Von dem Hügel herab ans Ufer gelangt, blieb ich plötzlich starr vor Schrecken und Entsetzen stehen. Mit unbeschreiblichem Grauen fand ich dort den Boden mit Schädeln, Händen, Füßen und anderen Gliedmaßen menschlicher Leiber übersät. Am meisten entsetzte mich eine Stelle, wo offenbar ein Feuer angezündet gewesen war, um das sich ein kreisförmiger Graben zog. Hier hatten sich augenscheinlich jene wilden Scheusale zu ihrem unmenschlichen Male, das aus den Leichnamen ihrer Mitmenschen bestand, niedergelassen gehabt. Ich wandte mich von dem grausigen Schauspiel ab, mir wurde ganz übel und ich war einer Ohnmacht nahe. Meine Natur half sich jedoch. Nachdem ich mich heftig übergeben hatte, fühlte ich mich etwas wohler, konnte es aber keinen Augenblick länger an diesem Orte aushalten. Ich kletterte so schnell als möglich wieder den Hügel hinan und eilte meiner Wohnung zu. Nachdem ich eine Strecke des Weges hinter mir hatte, stand ich einen Augenblick still, um mich zu sammeln. Ein wenig zu mir gekommen, blickte ich inbrünstig gen Himmel und dankte Gott unter einem Strom von Tränen dafür, dass er mich in einem Weltteil hatte geboren werden lassen, wo solche schrecklichen Geschöpfe wie die, deren Spuren mir soeben vor die Augen getreten waren, nicht existierten. Vor allem dankte ich meinem Schöpfer auch dafür, dass er mir in der elenden Lage, in der ich mich befand, doch wenigstens die Erkenntnis seines Wesens und die Hoffnung seiner Gnade gewährt hatte. In solch dankbarer Gemütsstimmung ging ich nach Hause und wurde nun viel ruhiger über meine Sicherheit, als ich lange Zeit gewesen war. Ich hatte die Überzeugung gewonnen, dass jene Elenden niemals die Insel in der Absicht betreten, dort Beute zu machen. Entweder begehrten sie nichts, oder sie vermuteten nichts hier, denn gewiss waren sie oft in dem bewachsenen, waldigen Teile gewesen, ohne etwas für sie Brauchbares anzutreffen. Achtzehn Jahre hatte ich nun beinahe hier verweilt, ohne in der ganzen Zeit auch nur eine einzige Spur von menschlichem Wesen wahrzunehmen, und ebenso gut konnte ich daher noch einmal achtzehn Jahre unbemerkt wie bisher hier zubringen, wenn ich mich nicht selbst verriet. Davor vermochte ich mich jedoch leicht zu hüten. Ich brauchte mich nämlich nur ganz still zu Hause zu halten, bis sich eine bessere Art Menschen als jene Kannibalen zeigen würde, mit denen ich in Verkehr treten könnte. Mein Abscheu vor den scheußlichen Wilden und ihren unmenschlichen Sitten war so groß, dass ich fast zwei Jahre lang nach dem erzählten Vorfall nicht mein nächstes Gebiet verließ. Hierunter verstehe ich meine drei Ansiedelungen, die Burg, den Landsitz, meine sogenannte Villa, und die Anlagen im Walde. Diese letzteren suchte ich indessen nur auf, wenn ich nach meinen Ziegen sehen wollte. Mit der Zeit aber wuchs auch meine Zuversicht, dass mir keine Gefahr drohe, von diesen Unmenschen entdeckt zu werden. Nach und nach schwand meine Furcht vor ihnen und ich fing an, wieder in derselben Weise wie früher zu leben. Nur mit dem Unterschiede, dass ich jetzt vorsichtiger war und meine Augen besser offen hielt als sonst, damit ich nicht einmal unversehens ihnen ins Gesicht käme. Besonders nahm ich mich mit dem Schießen in Acht, um mich nicht durch den Knall zu verraten. Ich bemächtigte mich von nun an des Wildes nur noch mit Fallen und Schlingen, und in einem Zeitraum von zwei Jahren feuerte ich, glaube ich, meine Flinte nicht ein einziges Mal ab, obgleich ich nie ohne sie ausging und überdies immer wenigstens zwei von den drei aus dem Schiffe mitgebrachten Pistolen in meinem Gürtel von Ziegenleder bei mir führte. Auch eins von den großen Messern, die ich aus dem Schiffe gerettet hing ich, nachdem ich es geputzt und geschliffen, an einem besonderen Riemen stets um, so dass ich bei meinen Ausgängen ganz gefährlich anzuschauen war. Eine Zeit lang nahmen die Dinge ihren ruhigen Fortgang und ich kehrte daher, jene Vorsichtsmaßregeln abgerechnet, wieder zu meiner früheren geregelten Lebensweise zurück.